0: Vielleicht können wir irgendwann diesen Podcast mal uh, bilingual machen. Oder quattro-lingual. Eine, zwei, quattro. Lingual, Uno, das das <hums> tres, Hola. Hola, die Gäste sind egal. Ja, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ja. ¿Qué tal, Buchar? No. Bon, le cuit. Entra, ne.
1: ¿Qué pasa? Je suis un arrangeur. Je suis un arrangeur. No.
0: Ah, no. Ah, qu'est-ce que c'est? Sie <hums> haben uh. ein Pferd. Puschotto. Margarita. Margarita. No. Margaretti Oh, oh. Madrid, Sevilla, Barcelona, Milano, Roma, Napoli Palermo Madrid, Sevilla
1: Bourbon, Bourbon,
0: Bourbon bon. bon, Cortez Cortez Cantare El chocolate. Oh.
1: Si claro Graffiti Oh che bello
0: Cantare
1: Ribello oh. Presto Bonare. Paparazzi Si, si. Oh. Presto El chocolate. Oh. Stop. 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 <lacht> <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, alle herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Das finde ich fantastisch. <lacht> sehr, sehr schönes Intro. Vielen, vielen Dank an Tim, der nochmal den Globus gedreht hat und es noch mit dem Schnelldurchlauf alle Länder der Welt gezeigt hat.
0: Tim, Schatz, komm jetzt endlich mal. Ich habe dich schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Was machst du denn da an deinem Rechner? Ich muss mir 310
1: Folgen <lacht> von Podcast-Sofa anhören. Und
0: wir mir vorstellen, dass Tim erstmal gelacht hat, äh, bei dieser Idee, die sich dann hingesetzt hat. Und es war erst ganz lustig, weil er ja. diese eine Stelle gehört hat, wo wir mal äh, multilingual gesprochen haben. Und dann aber... Wie sein Gesicht immer weniger Lachen hatte, immer ernster wurde, ja. weil er sich sehr viele Folgen nochmal angucken musste. Und er musste. an dem Projekt auch so lange gearbeitet hat, dass ihm irgendwann der Podcast gar nicht mehr gefallen hat. Irgendwie, ja. er hört privat,
1: ist nur noch fest und flauschig, ja. will sich da aber noch durchkämpfen zu Ende. Aber es, es hat sich gelohnt, sehr, sehr schön, sehr tipp.
0: Und auch ein schöner Song im Hintergrund, äh, sehr begabter Musiker. Ich stand mir das aber durch? so, so Zodiac-mäßig vor, dass er irgendwann diese, diese Obsession, das auch zu Ende zu bringen, ja. auch entwickelt hat und so. Und dann <lacht> Frau und Kinder sind ausgezogen und so. Irgendwann hängt man noch hängt an diesem <lacht> alten... Telefon, <lacht> hängt dann noch so ein Post-it. Wir sind zu Margaret gefahren. Und äh, ja, jetzt ist Tim alleine, aber hat dieses, dieses Magnum Opus an ja. den Start gebracht. Und jetzt Tim hat auf Senden
1: gedrückt und sitzt alleine nur in Unterhose in seiner komplett leeren Wohnung. Wohnung ja. Nur noch diese Umzugskartons ja. mit Akten und Timecodes in allem. <lacht> ja. Und jetzt sagt er, es ist erledigt.
0: Genau, Ich bin am Ende. Es und in, genau, in dem Film Noir seines Lebens sagt er, aber zu welchem Preis? Ich ja. wusste es nicht. Und dann wird der Abspann los <lacht> und er läuft durch die Straße. Man sieht ihn in der Ferne immer kleiner werden.
1: Sehr schön. Ja, das ist Stefan Tietze, den ihr hier äh, reden hört. Äh, viele von euch haben ihn sich zurückgewünscht. Er war die letzten Folgen nicht dabei. Großer Aufschrei. Viele Leute haben gesagt, wir wollen Stefan zurück. Er soll zurück in den Podcast. Heute ist er hier. Hallo Stefan, herzlich willkommen zurück.
0: Hallo. Florentin ist auch äh, mal wieder dabei. Ähm ja, wir waren in den letzten Folgen ein bisschen andere Besetzung, haben wir mal ausprobiert. Genau. Bisschen rumgewürfelt, ähm, auch mal genau Redakteure, Redakteurinnen hinter den Kulissen mal vor das Mikro gelassen. Ähm, ja, wenn ihr das jetzt 2025 oder so hört, äh, werdet ihr die Folgen nicht mehr finden. Äh, die wurden alle ähm, gelöscht, weil genau. der Aufstreit zu so groß war. Jetzt sind wir wieder zu zweit vom, vom äh, Telefon, hätte ich fast gesagt, vor diesem Dosentelefon, was man Mikrofone nennt. <lacht> Und äh, der da spricht, ist Florentin Will. Das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Aber damit ihr euch das auch wirklich merken könnt. Florentin Dankeschön. Will. Ja,
1: sehr nett. Äh, ja, wir haben so den klassischen Theater-Derrieren-Trick gemacht, dass wir einmal die Gewerke durchmischen, dass einmal der Lichtmann darf ans Mikrofon. Wir machen die Social Media. Und es war wild, eine wilde Zeit. Ja. Aber wie erwartet ähm, hat es nicht funktioniert. Wollten wir auch mal bei Gute Arbeit Originals machen. Da ne? hatten wir auch mal die Idee, dass wir mal ein Sketch die äh, Besetzung tauschen, dass wir
0: die Kamera machen ja. und äh, Make-up steht vor der Kamera und so. Ja, Gewerk äh, Gewerke tauscht. Glaube ich glaube, es auch damals beim Neo Magazin schon die Idee, quasi jetzt alle mal was anderes machen für eine ganze Sendung. Aber dann kommt es immer zu dem Moment, ähm, wenn es dann konkret durchgespielt wird, dass allen gleichzeitig aufgeht, dass es total unlustig ist in der Praxis und viel lustiger in der ja. Vorstellung. Und dann kam es zu diesem Moment, wo alle gleichzeitig, fällt das auf und alle sagen gleichzeitig, ah nee, oder sollten wir das vielleicht doch nicht machen, weil es doch nicht so lustig ist in der Realität?
1: Irgendwann sagen dann die Produzenten im Autorenraum, nee, wir finden das doch nicht so lustig, wir würden es dann doch anders machen. Aber es ist schwierig, weil vor allem, wenn du halt jemanden an der Kamera hast, der dich nicht bedienen kann, dann geht die Sendung halt auch einfach nicht los, weil der kriegt die Kamera nicht an, alles unscharf. Aber wir haben mal, wir hatten mal einen Sketch bei Gute Arbeit Originals, der so ein bisschen verkorkst war. Und wir haben uns überlegt, ob wir bei dem einfach behaupten sollen, dass wir diesen Gewerketausch gemacht ja. haben, ja. um zu erklären, warum der nicht so ganz funktioniert, aber <lacht> dann haben wir es auch dagegen entschieden, dass dann und dafür war für die Kamera den Zuschauer wenig Mehrwert hat.
0: Ja, und auch was man, was man bei guter Arbeit ähm, immer sagen muss, selbst die schlechtesten Sketche sahen fantastisch aus. <lacht> das stimmt. Äh, von daher ist es ja. immer so schwierig zu erklären. Also wir können alle, wahnsinnig, selbst ja. die äh, Leute, die dann, die Produzenten, die vor die Kamera äh, so an die Kamera gesetzt wurden, konnten halt wahnsinnig gut die Kamera bedienen.
1: Oder Kameraarbeit ist auch einfach wahnsinnig. Einfach. Ich meine, in, in, in vielen Kindershows waren Kinder an der Kamera. genau Da haben die einfach kinderarbeitmäßig gesagt, jetzt macht ihr
0: das. Haben die da festgefesselt, Eben.
1: die mussten stundenlang äh,
0: Kameramann sein. Genau, Sonne, Sonne lacht, Blende 8 äh, und so. Ja. Äh, und es ist, glaube ich, sehr einfach. Es gibt sehr viele einfache, gut funktionierende ähm, ja, Sprichwörter, um sich das zu merken. Das ist übrigens so ein gutes Beispiel für ein gutes Sprichwort. Also gute, gute Edelspruch Genau. Sonne lacht, Blende 8. Wunderbar. Äh, wahrscheinlich ist es eine hohe Blende und die muss hochgeballert werden, wenn die Sonne in die, in die, ins Objektiv ballert. Ja. Und das ist doch super, weil Regen lacht nicht. Sonne lacht. Es ist immer klar, hell, Blende 8. Genau, super. Es ist super.
1: Andere Sprichwörter, wo sich genau der Teil nicht reimt, der wichtig ist. Genau. So die, dieses klassische, willst du dich billig besaufen, musst du Oettinger kaufen. Da sagst du, das geht nicht, weil. Nichts alle anderen, auf den Kern. Alle anderen. Die alles andere einsetzen. Ja. Es funktioniert nicht als Sprichwort. Aber hat da damals eigentlich der Jugendschutz mal drauf geschaut, auf eins, zwei oder drei mit den Kinder, äh, mit den Kinderkamerakindern
0: Ich glaube ja. Da ja? kann man das Jugendamt irgendwann mal... Was, was machen sie hier? Es sind nur ganz kleine Dötzchen vor der, hinter der Kamera. <lacht> Und was ist denn mit den Catering-Kindern eigentlich? Auch ganz kleine Dötzchen. Meine, das, das gesamte Publikum wurde einfach direkt versklavt. Ja, und dann, dann kam weniger so ein, in, ein kleiner sechsjähriger äh, äh, Produzent an hat gesagt: Ja, das ist der <lacht> Kinder, Kinderkanal. Was haben Sie denn erwartet, Sir, Sir, Sir? Was haben Sie denn erwartet? <lacht> alle einfach die Kinder machen. Finde ich aber kommt auch so, so ein, so ein ganz kleines Mädchen mit so einem Headset an und sagt: äh, Sorry, gibt es hier ein Problem, ja, Dennis? Pst, können wir bitte hier weitermachen? Wir würden gerne die Aufzeichnung beenden. <lacht> <lacht> Aufnahmeleiterin-Kind. Einfach alle mit Kindern besetzt. Ja, aber war eine schöne Zeit. Ich schaue gerade wieder äh, Schach, und ähm, bei der neuen, beim neuen ähm, Turnier, was ich schaue, gibt es einen 13-Jährigen, der mit den ganz Großen spielt und unfassbar gut ist. Ja. Und aber das Einzige, was ihn unterscheidet ist, es also ist ein Online-Turnier, alle sitzen zu Hause, ist, dass er einfach in einem Kinderzimmer sitzt, wo hinten, äh, was aber auch nicht, ist sehr clean für ein Kinderzimmer, also hinten stehen lächerlich viele Pokale, weil er die ja mit dem Schach gewonnen okay. hat, und aber dann auch so ein großes Angry Birds kuscheltier. Ähm, ist sehr süß und er sitzt dann da und das Einzige, was ihn so wirklich unterscheidet von den anderen, ist, dass er wahnsinnig hibbelig ist. Mhm. Also, dass man ja, dass man merkt, ist alles ein bisschen langweilig, so lange am Rechner zu sitzen und dann da auf Knöpfe zu drücken. Der wird einfach so ein bisschen ja, quengelig. Also, der dann so, man merkt dann, irgendwann fängt da alles an zu wackeln und so. Und man möchte ihm irgendwie so einen Fidget-Cube oder Fidget-Spinner <lacht> geben oder sowas. Aber das ist das Einzige, was ihn unterscheidet von den anderen. Also auf Spiel auf dem gleichen Level, das ist ganz schön beeindruckend. Und ist das seine einzige Schwäche, dass er immer das Spiel verliert, weil er Ost dann irgendwie
1: hibbelig dann den König steckt und dann so hin und her. Und dann so, ja, berührt, geführt, das sind die USCE regeln <lacht> Ah, gut. Und dann schach Matt einfach.
0: Ja. Das sind wirklich die USCE-Regeln.
1: Das war damals, ich war ja auch, äh, glaube ich, eine Woche lang im Schachclub. Und da wurde dann immer die Geschichte erzählt ähm, von diesem berühmten Schachmatt. Wurde dann auch auf der auf der Tafel dargestellt und so, wo ähm, jemand, wo die im, in so einer Kneipe Schach spielen und dann der eine noch ein Getränk bestellen will und mit dem König so auf den Tisch haut, so hier noch eine Runde. Und dann heißt es berührt geführt und er musste dann den König ziehen und dann hat er verloren. Ach, cool und ähm, dann bin ich gegangen. Also da hast du gesagt, alles, jetzt habe ich alles, du hast in die Tasche
0: gepackt. <lacht> Besser wird's nicht, jetzt bin ich raus, jetzt gehe ich nach Hause. Und was danach für Geschichten, dann bist du rausgegangen und hast noch einen größeren Lacher gehört, in der Klasse, <lacht> du bist rausgegangen und innen drin in der Klasse, ja. und du hast gesagt, Fuck. Und ich habe mich mein Leben gefragt, was war
1: dieser zweite ja. Gag, was ist die noch lustigere Schachgeschichte, ich dachte, lustiger geht's
0: nicht. Doch Schach ist voller Spaß und Fun, diese beiden <lacht> Dinge. <lacht> <lacht> Schach plus Fun ist äh, Spaß plus Fun ist gleich Schach. Ist gleich Schach, ja. ja. Kann man auch herleiten. Nee, und das fand ich sehr lustig. Der wackelt sehr viel und ähm, ja, wahrscheinlich zieht er irgendwann mal einen Stecker raus oder, so, oder Ach, das so. Und kommt dann irgendwann die Mutter rein mit so einem Teller mit so geschnittenen Äpfeln. Ja.
1: Und so, hier. Nee, Mama. Ah, Mama. Oh, Mama. <lacht> ich mach grad Schach. Ja. Die Mutter so, wie wär's denn mit dem Läufer hier vielleicht?
0: Mama. Mama, der ist, ich so weiß das schon. Genau, der Papa deswegen kam ich auch drauf. Ähm, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. König am Rand, kannst du auch sagen. König am Rand ja, bringt ja, Kummer ja. und Schrand. Schra Schra Schrand. Ja, also du müsstest Läufer sagen, am Rand. am Rand steht ein Pferd, das ist es mir nicht wert. Genau, ja, so zum was. Beispiel, ja. Äh, genau, ein Pferd, äh, genau. Äh, am Rande ein Pferd, das ist gar nichts wert. Oder so. sowas. Können wir das
1: jetzt eigenhändig ändern? Ich meine, die Dirnis haben, wir aber es muss auch kaum etablieren. Können wir vielleicht ein bisschen nischiger die neue Schachregel etablieren. Ja. Äh, Pferd am Rand bringt Kummer und Schand. Nee. Also, das wäre einfach das
0: <lacht> Pferd am Rand. Am Rand steht ein, am, am Rande ein Pferde. Am Rande am, am Rand steht ein Springer. Das wünscht man sich nimmer. Ich liebe diese und falschen dann, Reime. Genau, nimmer. Aber dann denkt man alle, oh, das dass man im 18. Jahrhundert entstand und dann Klammern 2022. <lacht> Am Rand steht ein Springer,
1: damit holt. Ähm, keine damit wirst du kein Gewinner? Ja, oh, Rand steht am Springer, damit wirst du kein Gewinner? Ja, sowas. Finde ich gut. Jan Gustavsson, falls du zuhörst, etablier das mal, halt mal das Poster
0: hoch im nächsten Turnier. Also ich kämpfe generell, und da werde ich noch lange für kämpfen, für Sprichwörter, die Sinn machen in der ja. Hinsicht, dass sie, dass sie gar keine Fragen offen lassen. Ja. Weil ich denke jedes Mal äh, 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 Bier auf Wein, das lasse sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Super. Ähm, nee, ist nicht super. Aber warum? Das reimt sich doch auf, auf das, was relevant ist. Nee, aber du kannst es anders sagen. Wein nach Bier. Ach so. Nee, nee. Auf das ist auch richtig. Wein vor Bier, das rate ich Wein dir. Wein vor Bier, das rate ich dir. Ich verstehe. Bier vor Wein, das lasse sein. Ja. Also auch das lässt gewisse, aber ich gebe dir auch schon, ist das schon ein bisschen besser. Ja. Ähm, weil jetzt irgendwann ist es ja auch drin. Aber ja, es muss sich auch das Wichtige reimen. Das ist wichtig. Also wir müssen alle Sprüche wieder umdenken. Okay. okay. Gut, das neue Millennium-Projekt von Stefan Tietze,
1: seine neue Phase ist das Neuschreiben von sämtlichen Sprichwörtern, <lacht> kannst du dann auch so ein kleines
0: Booklet rausbringen, einfach die, die neue Sprichwortrechtschreibung. Was ist das dünnste, das habe ich mich gefragt, das dünnste Buch, was ich schreiben muss, damit ich einfach ein Buch mal geschrieben habe? Äh, gute Frage, ja. wie, was ist das, wie dick muss es dann doch sein, mindestens? Weil wir sind beide faul, ja. wir haben beide Bock, aber das bei Wikipedia steht, die haben schon mal ein Buch rausgebracht. So ist die Frage. Also, wie. Was ist das dünnste Buch der Welt? <lacht>
1: ja. Aber ich will auch ja, nicht. Kannst du kannst jetzt lustige Gags machen, irgendwie. Gut, gu gute Rezepte mit Frühlingszwiebeln oder so. Das ist dünn. Sowas, halt ein Gag, halt irgendwas. Also, ja, so. Ja. Ähm, Florentins gesammelte Witze. <lacht> ja, die größten Erfolge von <lacht> so und so. Ähm, aber ansonsten, das dünnste Buch, ich glaube, so Sachen zum Aus Ausschneiden oder Ausknicken oder Ausdrücken oder sowas sind immer sehr. Sehr klein. Aber ich will
0: ja nicht in solche Buchclubs oder Lesungen eingeladen werden, wo man dann sagt, oh, Stefan hat ein Heft rausgebracht, Stefan hat eine Broschüre <lacht> rausgebracht, sondern es soll ja. schon noch als Buch bezeichnet werden. Und dann ist, glaube ich, wirklich also mindestens 90 Seiten wahrscheinlich, oder? Kann schon sein, ja. Aber ich meine, du kannst ja auch viele
1: Widmungen machen, einfach ganz, ganz viele Widmungen in Register, nochmal ganz lang, Gutscheine und so. Also da gibt es ja in der jahrhundertelangen Schriftstellerkultur, gibt es ja Tricks, wie man sowas strecken kann. Ne? Ja,
0: diese Gutscheinkultur.
1: Diese Gutscheinkultur, einfach bei der ersten Bibel gab es einfach Gutscheine für einen, einen Schluck Wein, eine Oblate und so war hinten alles drin. Vielleicht sogar die Oblaten selber auch noch hinten in der Bibel drin gewesen. Gibt's das? Zum die, Ausstanzen. Die Bibel mit Opladen zum Ausstanzen <lacht> hinten drin. Einfach alles da,
0: alles parat. Die ganze Bibel auf Esspapier geschrieben. Oh ja. Das wäre geil. Das ist eigentlich eine gute Idee. Opladen sind auch Esspapier. Machen wir uns doch nichts vor. Ja, langweiliges Esspapier. Langweilig. <lacht> Boring-Ass.
1: <lacht> Wer dachte, es geht noch langweiliger?
0: Aber weil jeden Sonntag wine. finden überall Gottesdienste statt. Mit Opladen. Hat mal irgendwer damit was gemacht? Beispiel. Lebensmittelfarbe. Ja. Beispiel mal in so Erdbeersirup getaucht ja. oder sowas. Oder, man oder mal so
1: einfach zwei davon unter, zwischen Nutella oder so. Genug Nutella. Also das es steht ja, es wird ja nie, <lacht> ja nie erwähnt, dass da nicht noch was obendrauf sein kann. Und alle stellen sich hinten wieder an. <lacht> <lacht> so geil. Das sind alle. So ein <lacht> Schnurrbart, ja. <lacht> Aber ich meine, das ist glaube da das, das würde das Erste, was dieses sagen würde, wenn wir da zurückkommen. Er sagt, ihr esst die pur? Leute, ich hab, Ja, ich habe gesagt Oblaten, oh aber ich dachte, ihr legt da geilen Shrimp oder irgendwie was Cooles drauf. Leib Christi mit
0: Nutella. <lacht> Leib Christi mit Nutella. Ja. Der Leib Christi mit Erdbeere. Man <lacht> muss eigentlich... dann immer sagen, was man haben will. Ich war mal ähm, Messdiener. Warst du auch mal Messdiener? Nein, nein, nein. Schreckliche Zeit. Ich war so nervös immer vor den Gigs. Weil dann wurde man für einen Gig gebucht und, und die war dann, Vorband war immer cool. Vorband war immer mega cool, Orgel für die Orgel. <lacht> und ich ähm, hatte immer wahnsinnig Angst, dass ich mir die Corio merken kann, mhm. weil es steht und fällt ja alles mit dir. Und es ist, es gibt ja nichts Humorbefreiteres als katholische Gottesdienste, weil es ist alles durchgetaktet, niemand lacht, es ist keine Margin for Errors. Mhm. Und du musst einfach, du musst einfach abliefern wie ein Roboter als ja. Messdiener. Aber <lacht> was man halt nicht weiß. Es ist so, man sieht auch Leute selten, die anfangen zu joggen. Man sieht Leute selten Messdiener, die anfangen, Messdiener zu werden. Die können das immer schon, ja. wenn man in den Gottesdiensten saß. Ja. Und ich hatte halt keine Ahnung, was ich da mache. Das ist so immer noch ein Albtraum von mir, wo ich manchmal schweißelbeleid aufwache, wie ich dann da diesen, diesen Gig schmeißen muss, aber habe keine Ahnung, wo, wo ich da hinlaufen muss und so. Ja stimmt, es gibt nicht diesen Fahrschulenhut, wo man sieht,
1: ah, der hat heute <lacht> so den ersten Tag. Der ist heute einfach, man weiß, ja. okay, ich bremse
0: mal ab nicht zu nah auffahren, so alles in Ordnung. Maria hat so ein Messdiener gewandt, aber auch dann so eine Warnweste noch <lacht> übergeworfen. Und, <läuft> dann <lacht> und um. Schwimmflügel Scheiß. einfach zu sichern wundert sich niemand, warum ich mit der Kerze ins Publikum laufe. <lacht> äh, <und lacht> Schwimmflügeln. Allen ist dann, alles klar, ah, das ist neu. Und dann laufe ich, ja. glaube ich, währenddessen gegen so eine Säule dreimal. ja Und dann, und dann hört man auch so Horrorgeschichten. Dann die, die coolen Messdiener, ich weiß nicht, es gibt aber die, die, die zu denen man auch geblickt, hochgeblickt hat, weil die noch größer waren als man selbst, haben dann so gesagt, ja, und wenn du die Kerze hältst ne, und neben dem Evangelium stehst, dann nicht <lacht> quasi den Kerzenduft die ganze Zeit einatmen. Neulich ist Joe umgekippt. <lacht> und dann gibt es einfach <lacht> Geschichten von so Leuten, die umkippen, weil sie die Kerze immer zu sehr unter ihre Nase gehalten haben. Wow. Und Oben kommt die ganze Zeit CO2 raus und irgendwann pff, kippst du um. Also, horrormäßig. Und dann habe hab ich das auch sein gelassen. Das war schrecklich. <lacht> Gott sei Dank. Ach ja. ja, das war eine schöne
1: Zeit. mestina Messdiener, Zeit Währenddessen habe ich gar nichts gemacht. Wenn du das gemacht hast, lag ich
0: im Bett und habe geschlafen. Dafür bist du jetzt ausgeschlafen. Ich, ja, ich bin richtig ausgeschlafen, ja. Ich, ich brauche viel zu viel Schlaf, glaube ich. ich. Ich glaube, das ist nicht gut. Warum? Ich glaube, zu viel ja, Schlaf du, du, ist Du schläfst gut. dann immer aus, oder wem? Ja. Kannst dann schön lange schlafen. Und das Ding ist, ich habe keinen, ich habe das nicht, ähm, dieses, diesen Drang dann aufzustehen manchmal, und kann dann einfach weiter schlafen. Also ich kann durchaus quasi, wenn ich keinen Termin habe an einem Tag, kann ich und ich wache so um 9 Uhr auf, kann ich mich wieder hinlegen. Und dann wache ich halt so jede Stunde auf. Aber ich kann schon fast, ich kann quasi die ganze Zeit schlafen. Nee, das kann ich überhaupt nicht. Wenn ich einmal äh, aufgewacht bin, ist es vorbei. Und deswegen
1: gehe ich dann auch sehr hart mit mir ins Gericht, warum ich jetzt um 3 Uhr nachts aufgewacht bin was ich hätte anders machen können, ob mich jemand geweckt hat. Das hätte ich wahrscheinlich wach. Ja genau, einfach weil ich, weil ich hart mit mir ins Gericht gehe, weil ich mir immer denke, so der Körper, du willst doch schlafen, du bestrafst mich jetzt den Rest des Tages dafür, dass ich nicht geschlafen habe, aber du hast auch mich auch aufgeweckt. Also was soll das? Auf, welchen, auf welcher Seite bist du hier? In welchem Team bist du gerade? Und ich habe letztens mich ein bisschen über Schlaf informiert und da hieß es, je nach Alter wacht jeder Mensch 10 bis 25 Mal in der Nacht auf, aber man muss ungefähr eine Minute wach sein, damit es ins Langzeitgedächtnis damit übergeht. Man damit man sich danach erinnern kann, dass Ach. man wach war. Das heißt, man ist nur so kurz wach, dass man sich am Morgen nicht daran erinnern kann. Aber eigentlich war man die ganze Zeit auch wach. Genau. Das heißt, ich frage mich, sind diese äh, Momente, wo ich dann in der Nacht aufwache, einfach die, wo in diesem Zeitraum irgendwas passiert, das man sozusagen dann den Absprung nicht kriegt und wieder einschläft, sondern wach bleibt. Weil du bist ja ständig wach. Ja, dann wahrscheinlich dann immer, wenn so, eine, so ein Phasenwechsel ist. Du hast ja immer so diese tiefschlaf rem phasen genau. äh, dinger Und dann, wenn du ganz oben bist nach REM, bist du wahrscheinlich dann wach. Und dann hast du die Möglichkeit, dann nochmal einzusteigen ich oder hab auszusteigen. Dein Bewusstsein
0: ist zu schnell. Dein Bewusstsein ist zu schnell Hi! So, Hi, hey,
1: hey, da bin ich. Ach so, ja, ich oh. hab's geschrieben. Schreib ich hab's schon wieder wach.
0: Ja, direkt aufgeschrieben. Ja, genau. Ja. Ich hab's auch geschrieben, ich hab's notiert. Und dann, dann unter Bewusstsein so, nee, komm, streich's durch. Du musst ja nicht immer alles notieren. Ja.
1: Aber es ist verrückt, da habe ich einiges gelernt zum Thema Schlaf, weil das Abgefahrenste fand ich, dass wenn du träumst, gibt dein Gehirn die Befehle von den Dingen, die du im Traum machst, auch an die Muskeln weiter. Also wenn du im Traum läufst, gibt dein Gehirn Signale, als würdest du jetzt laufen, ja. aber an einem weiteren Punkt, irgendwie im Rückenmark oder so, gibt es dann einen Punkt wo ein gewisser Stoff ausgeschüttet wird, der diese Signale blockiert. Also der Traumknopf. Genau, der Traumkopf, der sagt, nee, nee passt schon, der, der ja, ist betrunken. Ja. Der, der ist, <lacht> nehmt, das ist so, nehmt den mal nicht ernst. Den brauche ich immer. Ja, der hat jetzt gerade mal einen schlechten Tag, ignoriert mal, was der sagt gerade. <lacht> Aber für das Gehirn, das weiß ja nicht, dass die Befehle nicht ankommen, für das Gehirn ist es, glaube ich, wirklich so, als würde man ganz normal schwimmen und laufen und fliegen und was auch immer. Und dann ist nämlich der Punkt, wenn du Schlaf wandelst, dann ist dieses System nicht ah, in, ja. in, in, in Kraft. Und dann kommen manche Signale durchaus an. Wackelkontakt. Hast das -Kontakt heißt, wenn du kontakt und der sagt. Ey, wenn du deine
0: Christina durch, durch das Internat fliegen siehst, <lacht> dann, hat, dann träumt <lacht> sie gerade, dass sie fliegt. Ja. Aber das Rückenmark hat sich geschafft, das zu verhindern. Wenn sie mit Mahatma Gandhi gerade spricht, <lacht> dann dann das einfach, auch. Okay. wenn sie wunderschön. <lacht> somebody that I used to know singt, ja. während sie irgendwie durchs Gebäude fliegt genau. und ähm, mit Kevin rummacht, ja. dann ist das, dann, dann hat das Rückenmark nicht gecheckt, dass es gerade nur Traumwelt genau, ist. Genau, wenn du
1: Sabine siehst, die keinen Mund hat und panisch im Mund rumfasst, weil sie keinen Mund mehr hat, dann weißt du, oh, 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 da läuft was falsch. Aber so ist es. Und dann die umgekehrte Version ist dann Schlafparalyse, dass du aufwachst dieses, diese Blockade aber trotzdem noch im Gang ist ja. und du dich nicht bewegen kannst. Das hat man nach wenn man zu so
0: schnell aufwacht durch einen Adrenalin-Rush beim Albtraum oder ja. so, das kenne ich auch. Das ist ja auch krass, dass du wach
1: bist und dein Gehirn gibt Befehle, aber die kommen nicht an ja. und du kannst nichts machen und checkst auch nicht, warum.
0: Also das sind dann so die beiden Möglichkeiten, dass dieses System äh, falsch läuft. Aber ich habe auch einen äh, Schlaf-Fun-Fact und zwar habe ich gelernt, dass man, wenn man nachts aufwacht, ähm, ist man immer schlecht gelaunt. Weil im Schlaf ähm, macht ja Sinn, dass der, der, der Kopf kein Dopamin und kein Serotonin, also keine Glückshormone ausschüttet, weil mhm. brauchst du ja auch tagsüber nicht. Du füllst einfach deine Akkus auf und am nächsten Tag werden dann wieder bei Dingen, äh, bei Sonne oder was auch immer, guter Musik, können dann wieder. Äh, Glückshormone ausgeschüttet werden, aber nachts wird die Produktion komplett runtergefahren und deswegen bist du sehr, sehr schlecht drauf, wenn du nachts aufwachst. Das kennt man ja. Wenn man nachts aufwacht, ist man immer ein bisschen mürrisch. Ja. Aber seitdem ich diesen Fun-Fact weiß, muss ich darüber immer lachen. <lacht> wenn ich nachts aufwache, denke ich mir, immer, ja, bist du schlecht drauf, ne? Ja, ne, Hast du ganz schlecht viel Laune. Boah, jetzt wachst du auch noch nachts auf, ne? Ja. Was macht man? Dann muss ja aufs Klo oder? Oh nein, nein das ist doch, ich finde das, find das so doof, weil mittlerweile finde ich es einfach sehr lustig, dass ja. man. Oh, so doof chemisch, dann jetzt ja, schlecht. Genau. Oh, da drauf hat ist. jemand kein Dopamin <lacht> dran, ne? oh, no. Da bin ich jetzt <lacht> richtig ja, Die Chemie
1: ist gerade schlecht drauf. Ja,
0: und dann dachte ich mir, aber das muss ja, weil es das, da leicht und Ernsthaft nachts mich kaputt drüber. <lacht> aber das findet ja auch Dopamin aus. Und dann kannst du nicht mehr einschlafen. Kann ich nicht mehr einschlafen, da bin ich am nächsten Tag schlecht drauf und so. Aber ich finde es sehr gut, sich so zu überlisten, weil wenn man schlecht drauf ist, ist es oft einfach nur. Ähm, jetzt bei, bei gesunden Menschen, dass man halt einfach irgendwie keine Ahnung, Dopamin gerade nicht produziert, weil, weil man nachts aufgewacht ist. Und dann finde ich es lustig, sich hier drüber zu stellen. Und es hat geholfen eigentlich. <lacht> dann, dann war ich eigentlich ganz glücklich.
1: Du, du bist jetzt immer schlecht drauf, aber lachst drüber. Ja. <lacht> das ist eigentlich der die lache mich kaputt. Ja. Das ist schön. Hast, ja. Hast du mehr schlaf fun -Facts? Ich finde das toll. Ich finde das Thema Schlaf fantastisch. Äh, ja, diese diese REM-Phase ist natürlich sehr, sehr spannend. Dieses Rapid-Eye-Movement. Ja. Das ist sozusagen die der wird auch der paradoxe Schlaf genannt. Weil, obwohl du schläfst, sehr viele Körpersignale so sind als wärst du wach. Also, du hast höheren Blutdruck, hast schnelleren Herzschlag, höherer Puls und all das. Da kommt dann auch die Morgenerektion her, weil du hohen Blutdruck hast. Weil gegen Ende des Schlafs, gegen Ende der Nacht werden die REM-Phasen häufiger als die Tiefschlafphasen. Und dann haben die so ein Experiment gemacht. Blutdruck, ich ist wie mit der Blase. Ich dachte das wegen der Blase. Wie bitte? Ich es gibt verschiedene Theorien dazu. <lacht> ist vielleicht nicht das beliebteste Forschungsthema. Und dann haben die ich glaube doch, ehrlich gesagt, ich glaube das allerbeliebteste <lacht> Forschungsthema. Was ist da los? Ja. Und dann ähm, bewegen sich die, die Augen ja so schnell unter den Liedern. Also Lieder sind die zu und die Augen be äh, äh, bewegen sich. Und die Forscher haben sich gefragt, warum bewegen die sich? Was ist das für eine Bewegung? Was soll das? Und dann ähm, haben die überlegt, okay, vielleicht hat das was mit Traum zu tun. Genau. Und dann haben die Leute, die luzid ja. träumen können, also die ihren Traum steuern können, den haben die eine gewisse Abfolge von Augenbewegungen beigebracht. Ja. Also dreimal links, viermal rechts, oben, unten, links, rechts. Und haben gesagt, wenn ihr luzid träumt, macht das. Und dann haben die sich angeguckt, was die tatsächlich im Schlaf für Augenbewegungen haben. Und die hatten exakt diese Abfolge an Augenbewegungen auch tatsächlich, äh, als die Forscher sie beobachtet haben. Das heißt, du kannst im Schlaf wirklich deine Augen bewegen, also haben sie damit bewiesen, dass das irgendwas mit dem Traumgeschehen zu tun hat, wie man seine Augen bewegt in dieser Phase. Aber das finde ich jetzt total halt
0: doof. Weil ich dachte immer, luzid Träumende haben, äh, lügen mich an. Aber jetzt haben die ja dann recht. Das kriegen die ja dann recht. Zu einem gewissen Grad haben die recht, ja. Aber das, dann kannst du ja im Traum nichts verarbeiten. Das heißt, diese Menschen sind mit sich, auf sich ganz allein gestellt. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass das ganz cool ist, luzid zu träumen, aber man ist dann irgendwie, fehlt einem
1: irgendwas. Ja genau, weil der Traum, sicherlich macht er ja was. Er ja,
0: das ja ist, immer das ist schwer ja. in Worte
1: zu fassen, aber ich habe mal mit so einem gesprochen, der meinte ja, ja irgendwie geht es dir danach auch nicht so gut, weil das sehr ja wichtig für das emotionale Verarbeiten von, bla, von, von Ereignissen, bla bla, aber Und du fliegst es dann immer ist, durch ist natürlich die Stadt. schon, weil der meinte dann auch so, du kannst im Traum halt auch beliebige Leute beschwören, du kannst ja halt dann wirklich halt mit Gandhi sprechen, aber denkst so, ja aber du sprichst ja halt mit dir selber, ja, genau. aber warum ist Gandhi so schlau,
0: warum ist Gandhi schlauer als du, wenn das bist ja auch du. Ja. Aber, das ist wie Aaron Sorkin, der immer gefragt wurde, warum seine ganzen Charaktere so clever sind. Ist er auch so clever? Und er hat gesagt: Ja, eigentlich weird. Weil er will <lacht> sich nicht, aber die sind alle viel cleverer als ja. er. Aber sie schreiben die ja.
1: Ja, die klingen vielleicht nur clever. Einfach, ja, genau. ich kann gut die Kling, äh, clever klingen lassen. Und dann gab es auch so einen Typ von so einem Skateboarder, der war einer der, der ehrgeizigsten Skateboarder aller Zeiten und hat sich dann verletzt und ähm, hat dann aber versucht, weil er nicht tatsächlich Skateboarden konnte, im Traum sein Skateboarden zu üben. Toll. Und anscheinend hat das auch geholfen. Hat er behauptet. Danach ist er durch die Halfpipe geflogen. <lacht> Mit Mahatma also,
0: Gandhi hinten drauf.
1: Es ist verrückt. Aber es ist ein Thema, wo vieles auch noch völlig unbekannt ist. Also bei vielen so äh, Schlafsachen liest man dann auch so, ja, keine
0: Ahnung warum. Also es gab im Kindergarten eine Schlafecke. Äh, also es war eigentlich so eine, die hieß die Kuschelecke. Da hat man sich auf die Couch gelegt, hat zusammen gelesen und so. Äh, also die Kindergärtnerin hat das dann vorgelesen. Äh. Jedenfalls war die immer gesperrt, weil ich darin gepennt habe. Bei uns in der Gruppe. Und dann irgendwann wurde meine, wurde meine Mutter und mein Vater in die dann angerufen oder sowas oder beim Abholen angesprochen, ähm, was da mit mir los sei, dass ich sehr viel schlafen würde. Das geht nicht mehr. Also nicht nur ist der Raum die ganze Zeit belegt, der für acht Kinder ausgelegt ist. Ich habe auch nicht verstanden, warum die mich dann haben schlafen lassen. Das ja, ist das was Problem. Halt machen nicht wachrütteln ja. die ganze Zeit? Ja, mich wachrütteln. Ich werde, ich werde ja schon klarkommen. Also, vielleicht mich ein bisschen groggy <lacht> und schlecht gelaunt. Aber, <lacht> also, das haben die, die haben mich schlafen lassen und dann war das war, war es ein Problem. Das würde ich gerne mal wissen, was da, was da genau das Problem war. Weil es ist, ja, es ist ja deren Schuld, wenn die mich dann schlafen lassen da. Naja, ich. Gut, Oder meine, meine, meine Mutter auch schon, dass sie mich immer haben schlafen lassen. Und dann denke ich mir, ja, wenn ihr mich alle die ganze Zeit schlafen <lacht> lasst, dann wundert euch ja nicht, warum ich die ganze Zeit schlafe. <lacht> ihr habt auch ein bisschen die Aufgabe, dass ich
1: nicht meine Jugend, mein Kinder ja, ja, komplett verschlafe Kindheit. einfach. Ja. Verschlafe Wie so eine Katze einfach, die einfach 23 Stunden am Tag schläft. Bietig. Die irgendwann auch am, am, am Lebensende sagt, ja warum weckt ihr mich denn nicht auf, wenn was passiert? Ja. Also ich meine... Ich kann da nicht mein ganzes Leben verschlafen. Schon wieder Silvester verschlafen. Ich dachte, ihr weckt
0: mich auf, wenn irgendwas Cooles ist. Ihr lasst mich die ganze Zeit schlafen. Aber da denke ich das. Bei manchen Tieren denke ich das. Da habe ich dann immer so ein Doku gesehen. Die schlafen 22 Stunden am Tag. So ein Puma oder so. Ja. Aber man hat er ja so ein schönes Fell und die Natur hat so viel Arbeit da reingesteckt. Und ich denke mir, da ist ja, die, ist Rechnung geht, die Rechnung
1: ne? geht nicht auf. Dieses, diese Investitionen <lacht> kann sich doch nicht
0: lohnen für Mutter Natur. Guck mal, dieser Gepard oder dieser Leopard, so schönes Fell und so speziell. Und hat einen Namen bekommen von uns. Ja, Leute, lassen Sie mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, ob wir da so viel Namen, Etymologie reinstecken sollen. Ja. Ob die Natur da so viel Arbeit da reinstecken sollen. Wer da die ganze Zeit schläft, macht das keinen Sinn. Es ist wie so ein, keine Ahnung, so ein tamagotchi was man weggelegt hat und dann ist es so ist es ist so produziert worden, aber dann wofür? Es einfach, liegt einfach nur rum. Ja, lass uns mal so eine biologische Schlafkuschelecke
1: machen, ja. wo alle Tiere, die kriegen nur noch zahlen. Die kriegen nur noch zahlen, genau. die sind in der Ecke ja. und dann wir kriegt euren coolen Namen zurück. Jetzt heißt hast irgendwie Nasenbär, der eh schon namenstechnisch einfach nicht die beste Zeit hatte. Nein. Der heißt jetzt Jaguar und bis du dich irgendwie mal wieder aufrappelst ja. und mal was machst, kriegt der deinen Namen. Ja. Aber ich, ich call es jetzt, ich call es jetzt schon. Menschen Prophezeiung irgendwann nicht mehr schlafen. Wir kriegen irgendwann hier die News reingeflattert in fucking Dino-News. Stellt sich raus, Tyrannosaurus Rex schlief 23 Stunden am Tag. Müde, müde, müde. Und dann rieb er sich die Augen. So eine kleine Eugel. Ah, streckt sich erstmal um. Und bisschen. dann nochmal umgedreht. Dann nochmal. Dann <lacht> <lacht> nochmal um. Und dann einfach eine Stunde husten
0: und dann legt er sich doch ja. wieder hin. 100 Einmal niesen, die 26 Liter müssen wir raus. <lacht> und dann wieder auch hin <lacht> 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 Oh Gott, ey, ja. Hundertprozentig. Aber, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe Schlaf auch nicht. Ich verstehe, es macht gar keinen Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass es das irgendwie überall der Fall ist. Oder sowas. Vor allem,
1: ich stelle mir vor, warum ist es nicht viel besser, wenn du nachts einfach alle schlafenden Tiere auffrisst? Also, warum, warum ist der Löwe nicht einfach nachtaktiv und frisst die schlafenden Gazellen
0: einfach auf? Warum ist das nicht eine viel bessere Strategie? Weil dann würde sich äh, über Jahrzehnte würden würde die sich auch eine Nachtaktivität aneignen, natürlich, weil die Tiere am ehesten überleben, die nachts wach sind. Das heißt, du ähm, Ja, aber dann schlafen die tagsüber und werden vom anderen Tier gefressen. Dann es ist ja so eine, züchtest du eine züchtest du eine Spezies, die nur noch wach ist. Und das ist spannend, <lacht> weil das, ist, das sind die Gewinnertiere dann. Also, du meinst du es ist so ein evolutionäres Ping-Pong, dass die äh, Löwen irgendwann sagen, okay, die sind jetzt
1: nur noch nachts wach? Genau. Lass uns auch nachts wieder schlafen und tagswach sein. Genau. Und dadurch pendelt sich das
0: irgendwann so ein. Ja, ich glaube auch nicht, dass alle nachtaktiven Tiere immer schon nachtaktiv waren. Ich glaube, das hat sich einfach so eingependelt. Die konnten einfach nicht schlafen. Die konnten einfach nicht gut und schlafen. ohrwurm Genau. Und die, die ganze Zeit nur... Haben
1: Vögel Ohrwürmer, das würde mich mal interessieren. Falls ihr Biologe draußen seid und habt irgendwie so eine Million Euro rumliegen, haben Vögel Ohrwürmer? Weil die, die singen ja die ganze Zeit. Und es liegen die dann nachts wach und sagen: Oh Mann, ey, den ich habe dir jetzt irgendwo so einen Kollegen gehört. Du musst ja den Ohrwurm nochmal ganz hören, damit der rausgeht. Und dann wecken die den so: Kannst du das nochmal singen gerade?
0: Okay. <lacht> <lacht> Aber gibt es da was? Die Nachtigall ist toll. Mhm. Die habe ich jetzt in Berlin gehört. Wo ich gar nicht wusste, dass da so viel. Ist hier? Ja. Achso. Ja. Als wir in Berlin waren, hatten wir so ein Hotel, das war eigentlich ganz cool gelegen, in der Nähe vom Tiergarten. Und da sind die wohl ganz viele Nachtigallen. Das war und die, schön. die klingen so, wie du gerade gemacht hast? Nee, nee, das war, das war mein Versuch einer Taube. Okay. Aber Nachtigallen sind schwer nachzumachen. Die sind auch sehr, und dann wollte ich gucken, weil ich wollte hören, sind das die Nachtigallen, die ich gerade höre? Ähm, weil auch so ein langer Zeitmagazinartikel über. Nachtigallen, weil so sehr viele Leute plötzlich nach Berlin kommen und sich nach, an, keine Ahnung, zu Hause erinnern, wo sie herkommen aus verschiedenen naja. Ländern, mhm. weil die die Nachtigalls hier hören, weil es sie plötzlich auch in Berlin gibt. Und äh, wollte ich hören, wie es an, wie es klingt. Und die haben sehr viel, es ist eher so ein Tendre. Was die, aus, was die verbindet, mhm. weil die haben sehr viele verschiedene Melodien, die sie singen. Cool. Nicht wie lame ass Tauben, die einen Song haben, einen Banger muss man sagen, ja, das ist ein richtiger ja, Banger. One ja. Aber es ist ein One hit wonder. Tauben sind fucking One hit wonder. Und die Nachtigall, die singt sich die Seele aus dem Leib. Mega gut. Leib. Mich würde auch interessieren, also wie hat sich der Gesang über die Jahrhunderte entwickelt? Ja, also, Gibt es da Trends spannend. oder gab es
1: Phasen ja. oder gibt es dann einen Vogel, der aus einem anderen Land kommt und der da gar nicht ankommt irgendwie mit wo ja das ist doch die 80er Kram. Haben wir doch schon vor 20 Jahren so gesungen oder wie, wie ist das?
0: So, weg. Tschüss. Hau ab, Tschüss, jetzt, Vogel. Hier. Tschüss. Fliegt weg. <lacht> Schwierig. Vögel. Ich hatte ja immer Wellensittiche und die haben die ganze Zeit geschrien und dann hast du dann einfach ein Handtuch drüber gelegt. Das ist wirklich einfach der, die, die Urban Myth. Funktioniert, geht er auf, du machst dann was drüber und die sind sofort weg. Und so habe ich mich auch mir auch vorgestellt in der Kuschelecke -Kuschel einfach Tür zu Decke drauf <lacht> und weg raus Ausknopf ja. Die waren immer aufgeregt beim Fernsehen lief und so. Vielleicht
1: warst du zu gut behütet. Vielleicht ist das das, wenn du schläfst, musst du angegriffen werden, damit dein Körper irgendwann weiß, ich kann nicht den ganzen Tag schlafen. Ich muss auch aufmerksam sein. Aber als
0: Einzelkind passiert ja auch nicht so viel. Ja, eben. Als Einzelkind spielst du mit dir
1: selber und ja. schläfst. Du, wenn du Brüder hast, ich kenne genau. äh, aus eigener Erfahrung, wenn du da einmal kurz einlegst, ist dein Gameboy weg. Gameboy weg, so. das so. Gesicht ist bemalt, <lacht> deine Nase ist wirklich weg. Ja, und du, deine deine... Deine Mutter denkt, du hättest irgendwas angestellt, so, weil du direkt verpetzt wirst und direkt irgendwas abgewälzt wird auf dich. Genau. Du musst einfach wachsam sein die ganze musst, Zeit. Ja.
0: Also du musst scharf sein. Du scharf. musst richtig scharf sein. Ja, verstehe
1: ja. gut. Okay. Auch damit du nicht stirbst. Ich habe ja jetzt vor kurzer Zeit meinen Mord geplant ähm, für eine Sendung. Und wie gut hat das geklappt,
0: den Mord zu planen? Das
1: hat ganz gut geklappt. So. Man, es ist ja, man, man recherchiert und da gibt es auch gute Informationsquellen und so. Und, aber das Problem ist, du willst ja so als Autor von so einem Krimi-Ding nicht immer den gleichen Mord haben. Du willst ja nicht immer stechen, würgen, hauen haben, sondern mal irgendwas Interessantes. Und dann habe ich ja so nach Giften geguckt. Was gibt es für interessante Gifte? Und stellt sich raus, es gibt super viele Gifte, mit denen man super leicht töten kann, weil die einfach super schwer nachzuweisen sind, leicht erhältlich, wunderbar. Dramaturgisches Problem für mich, die wirken sehr langsam. Also, das ist sowas wie: Ich vergifte dich jetzt, und wenn du jetzt zwei Wochen nicht zum Arzt gehst, bist du tot. Aber, aber du ich hast denn diese zwei Wochen. Du hast Symptome, gewisse Symptome, aber recht generische Symptome: Übelkeit, Kopfschmerzen. Aber, und das ist dann so ein Time, Timer: Wenn du zwei Wochen nicht zum Arzt gehst, bist du tot. Und ich habe das gelesen und dachte mir: Fuck it. Ich wäre sofort tot. Selbst wenn ich das merken würde. Ich, auch. ich Mir ist schlecht und Google-Symptome. Ja, sie müssen diese Woche zum Arzt. Ja, das geht von alleine weg und so. Das ist die perfekte kryptonit gegen mich, weil ich unter gar keinen Umständen zum Arzt gehen würde. Egal, was passieren würde. Aber dafür
0: hört man, dafür, dass das so ein super äh, Mechanismus ist, äh, hört man davon relativ wenig.
1: Ja, weil viele Leute dann vielleicht auch einfach zum
0: Arzt gehen. Leute, die bedroht sind als Mordopfer, die einfach wissen, ja, aber da selbst kommt, dann da würde man ja viel davon her. hören. Selbst dann würde man hören, oh, die Ärztekammer berichtet, äh, immer mehr Leute sind mit Rizin vergiftet worden. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Hm. Vielleicht
1: findet man das nicht oder so, aber es ist halt dramaturgisch uninteressant, wenn die Person einfach irgendwann random stirbt und man sagt, hm. Den, den Film, will ich, ich <lacht> -Film äh, will ich auch nicht sehen. Was haben Sie denn vor zwei
0: Wochen gemacht? Diesen Agatha Christie-Film, Mord im Ruheabteil, will ich auch nicht sehen, wenn dann da. Quasi der große Mord, alles beginnt mega spannend und schnell und dann wird jemand vergiftet. Aber dann ist ein Film, ein boring Film, wie jemand zwei Wochen normal genau. durchs Leben geht. Ja, und es ist ja oft so, dass sich Ehepartner
1: gegenseitig umbringen und so und die leben ja dann noch zwei Wochen lang miteinander ja. und wirklich so, du Schatz, hast du mal überlegt, ob wir für die Steuer auch die neuen ähm, Lampenbezüge
0: einreichen können? Weil das ist ja schon das Arbeitszimmer, oder? Dann ist sie tot. Und dann waren die ganze Zeit so, ich habe noch ein paar Fragen an dich. <lacht> Heute folgende Sachen. Wo liegt dein Testament? Wo liegt mein Testament? Kannst du noch mal alle Passwörter, die ja, wir haben, <lacht> die du aufschreiben.
1: aufschreiben? Aber daran könnte man es natürlich zurückführen, dass es auffälliges Verhalten ist, um, um
0: den Täter zu stellen. Aber so spannend ist es auch nicht. Aber jetzt eine spannende kommen äh, äh, Und zwar, Mann will Frau umbringen. Oh ja, Und geil. Äh, Aber sie verlieben sich neu Stark. ineinander. Weil das Bewusstsein, dass sie nicht mehr da ist, führt dann, triggert ihn dazu, dass sie zusammen die Dinge machen, die sie eigentlich immer schon machen wollten. Super. Er lernt sie neu kennen, so, so um wie ja. der Song Pina Colada. Wo sie sich neu kennenlernen dann. So ein umgekehrtes Blue Valentine. Erstens
1: ist die Beziehung genau. furchtbar. Ja. Und du denkst, bitte, bitte bringt euch um, bitte. <lacht> sie und bringen sich um. Sie bringen sich um und dann aber merkt man, wird es immer besser und sie machen Cute Meat und nee, spielen nee. Ukulele am Ende muss, auf einem Am Ende einem muss sie Auto. aber sterben, es ist zu ja, spät. Ja klar, natürlich stirbt sie, das ist klar. Sie stirbt. Ähm, aber er bereut es und stellt sich dann auch und niemand glaubt ihm und Staffel 2 und was auch immer. Aber ähm, ja, das ist vor allem, ich meine, in zwei Wochen, du hast zwei Wochen Zeit, um zum Arzt äh, zu gehen. Haben die schon mal versucht, einen Arzttermin zu bekommen? Ja. Ich meine, selbst wenn du weißt, oh, ich bin vergiftet, ich habe jetzt noch neun Tage Zeit, yeah. vergiss es. Und dann kriegst du irgendwie so ein, so ein ähm Wir haben Anfang April den nächsten Termin. Ja, ja genau. Die Sache ist nur die, ähm, ich habe ja auf Wikipedia mal geguckt. <lacht> Und wenn ich jetzt in einer Woche keinen Termin bekomme, dann sterbe ich leider.
0: Ja, Sie können halt morgen zur Sprechstunde kommen, aber keine Garantie. Dann müssen Sie vielleicht auch sehr lange warten. Okay, ja, dann würde ich einfach mal kommen, weil die Alternative ist der Tod. Ja, das wissen wir ja nicht. Also, Sie haben jetzt gegoogelt. Mm. Ne? Also, Und haben Sie
1: noch einen Kollegen oder so? vielleicht? Nein,
0: durch? nein. Okay. Nein. Mhm. Tschüss. Wieder, wiederhören. Tschü ja. Nein, nein.
1: <lacht> und da findest den Termin bei irgendwie so vier Stunden Autofahrt aus der Stadt bei irgendwie so, so einem Dorfdoktor. Äh, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig.
0: Gleich die beste Waffe. Die, die Waffe macht sich das äh, schlechte Gesundheitssystem zu, zu eigen. Wenn du eine Schusswunde hättest und du willst damit nicht zur Polizei gehen, aus irgendwelchen. Gründen, weil, okay. äh, weil ich mich selber. Weil du dich selber ja belasten <lacht> würdest. <lacht> Wo willst du hingehen? Weil in allen Krimi-Romanen und Filmen und so gibt es dann immer diesen einen Arzt, genau, den wir hingehen, ja, ja. der hingehen, der sich auskennt und so. Mr. Barnaby. Mr. Barnaby. Der so. einfach so, ja, ich rufe ihn an. Ja, ja so dieser ja. Gangster-Arzt. Genau. Ich hätte das nicht. Ich hätte das nicht. Ich würde zu diesem Medi-Studenten gehen, die ich kenne. <lacht> ja. Gute Idee. In der Hoffnung, dass sie mich zusammenflicken, aber keine Ahnung. Und dann wüsste ich auch nicht, würde ich dann nachts anrufen. Ein Tierarzt oder so, vielleicht sowas? Die haben ja auch Schwe Haben Tierärzte auch Schweigepflicht?
1: Gibt es da sowas wie Patientenarzt? Tierärzte äh, 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 haben Schweigepflicht. <lacht> ja, und warum ist unsere Katze jetzt so übergewichtig? Tut mir leid, das ist vertraulich. Wir äh, haben das besprochen.
0: Tierärzte haben Schweigepflicht. <lacht> Wenn vielleicht. du sie fragst, reden sie, sie nicht.
1: <lacht> Sie ist sagen, es Lepra
0: oder ist es Gicht?
1: Sie sagen ist es dir nicht. nicht. <lacht> Außer dem Zebra. Aber also ich glaube, man kann schon Leute umbringen. Das ist, geht schon. Das Problem ist halt, du müsstest halt nur jemanden umbringen, den du nicht kennst. Ansonsten schwierig. Aber so
0: geht. Hat man mal ein Pferd gegenüber von Zebra gestellt und man geguckt, wie die <lacht> aufeinander reagieren? Denkt das Zebra, das Pferd ist bemalt? <lacht> Checkt das Zebra? Nein, ich bin anders. Ja. Wir sind beide einfach anders. Wer versucht, wem die Farbe vom Körper zu legen? Wer versucht, wem die Farbe vom Körper zu legen? Ja. Wer entdeckt wen als was? Das finde ich, find ich mal spannend. Wer denkt denn, was ist hier gerade ja. los? Oder denkt das Pferd, oh, der hat Uniform an oder der ist irgendwie... Teil einer Gang. Denkt das Zebra, ich würde gerne so aussehen wie das Pferd. Ja. Oder denkt das Pferd, ich würde lieber so aussehen wie das Zebra. Wollen beide lieber der andere sein? Ja. Stichwort: man li will lieber was anderes sein, als man die ganze Zeit. Genau, die hat. Streifen des Nachbarns sind immer schöner. Genau, the, the, genau. das <lacht> Fell des anderen ist schöner.
1: Ja. Gute Frage. Ist eine gute Sendung. Einfach mal Tiere gegenüberstellen. Nee,
0: nur, nur Zebras und Zebra. Zebra und Pferde einfach. <lacht> Weil, die Sendung heißt Zebra und Pferd. Und man denkt, es ist wieder so eine nervige Zooshow. Nein, es ist viel langweiliger als das. Wir also, haben kein Und.
1: Wir haben nur, nur Zebra. Nee, wir haben kein Komma. Wir haben, kein kein Komma. Komma. Wir, haben kein Komma. wir haben nur Zebra und Pferd. Wir haben
0: kein etc. Wir haben kein Co. Wir haben nur Zebra. Wir haben ein ausgeschriebenes Und. Und. Wir haben Zebra Jerry, das. Wir haben, nein, wir haben auch nicht Zebras und Pferde. Wir nein. haben Jerry, das Zebra und Bernd, das Pferd. Und die gucken sich an mit ihren länglichen Gesichtern. Und den kleinen zur Seite stehenden auf. Was ist denn da los? Und dann guckt man mal, was die machen. Die ganze Zeit. Und wir schalten immer mal wieder rein. Das ist auch keine Sendung, die jetzt dann so die ganze irgendwie eine Stunde läuft. Die kommt immer mal wieder. Wie so zwischen Werbeblöcken, wie die Meinzelmännchen. Wir gucken immer wir mal schalten wieder mal wieder rein. Ja, auch
1: so, wenn die Nachrichten gerade nichts haben einfach. Dann wir schalten noch mal kurz äh, zu Zebra und Pferd. Und man sieht nur so, der eine ist in der Raummitte, der andere eher in der Ecke. Also es gibt schon
0: Dominanzgebaren auf jeden Fall, aber ja, erkennen sich erkennen sich wie gut man das erkennen sich Zebra und Pferd? Ja genau, also ist
1: diese erkennen die sich besser nach diesem theoretischen biologischen Speziesgebilde oder könnte jetzt zum Beispiel ein Frosch be besser mit einem Pferd als ein Zebra mit einem Pferd?
0: Also könnte ein Frosch besser mit einem Salamander sprechen als ein Zebra mit einem Pferd? Ja.
1: Das ja, aber das ist ja eigentlich die Frage, genau, die Frage, weil die Biologie stellt sich ja immer die Frage, wie nah sind Tiere aneinander, wie soll man die klassifizieren und warum nicht einfach sagen, durch können die miteinander, da verstehen die sich, ja. so, Pferd, also so Katze und Hund, die, die verstehen sich manchmal, aber was ist jetzt einfach mit einem Frosch und irgendwie mit so einem Lemuren, also fremdeln die komplett, nicht fremdeln? oder können die so, ja passt schon,
0: bisschen wie der Typ, wir können miteinander, wir <lacht> aber, können nicht miteinander,
1: ja genau. Das mal als biologisches Grundsatz. Und dann einfach beide in so einer schönen Kuschelecke, in so einer Lounge, irgendwie wo auch so eine, wir stellen mal eine Playstation hin mit zwei Controllern. Einfach als Angebot, Tekken läuft. Tekken, ja, Tekken läuft. Und wir gucken einfach mal, was passiert.
0: Kein Zwang. Kein Zwang. Tekken läuft, die beiden Maschinen, genau, die, die, <lacht> die beiden Wippen, wippen, die, wippen die beiden hin hin gehen her. Her und gucken <lacht> und es steht Press A to Start oder sowas. <lacht> und die beiden Wippen hin und her. Mit ja. ausgestreckten Fäusten. <lacht>
1: Finde ich eine gute Idee. Ist eine gute Sendung. Ist natürlich schwer, ein Zebra zu bekommen, ne? Das ist das Problem. Und ich glaube, die haben ja so diese optische Illusionsbemalung. Vielleicht kann man die gar nicht gut filmen. Ja, du denkst, die
0: sind weiter weg. Ähm, Achtung, Zebras appear nearer than they are. <lacht> die, man denkt, die sind weiter weg, als sie sind, weil die das verwirrt einen, diese Streifen. ja. Yeah machen längliche Streifen dick oder äh, dünn? Oh, das, war, das weiß ich nicht ehrlich gesagt. Ist ja so eine Moderegel. Ne? Ich glaube, so nach oben
1: machen sie dick, glaube ich. Nach oben machen sie dick, weil man dann, weil man dann kann man die abzählen, wie viele Streifen es sind. Ah, okay. Und je mehr Streifen, desto dicker die Person. Mhm. Wohingegen von oben nach unten ah, okay. macht, lässt sich höher erscheinen. Das ist die, das ist die. Ich die, glaube, das ist die Idee dahinter. Aber in, in welche, ohne hinzugucken, in welche Richtung sind Zebras gestreift?
0: Oben Vertikal? weil die Gras, die wollen im Gras, im hohen Gras untergehen. Die wollen im hohe Gra, hohen ja, Gras stimmt. untergehen. Checkt auch keiner mit Zebras, oder? Doch, doch.
1: Ja gut, ich meine jetzt natürlich moderne Wissenschaft oder so, aber Leute aus der Antike sehen Zebra und denken sich, was <lacht> also, ist das? Is was soll das denn? Also ich meine, komm mal, wir verstehen fast nichts, aber wie sollen wir das denn? Die, die Welt war lange Zeit viel zu schwer eingestellt. Der Schwierigkeitsgrad war viel zu hoch, Mittelalter, Blitz und Donner und die so, ja Leute,
0: was sollen wir denn machen? Wir, haben, wir leben bis wir 25 sind, wer soll das denn verstehen? ist neulich übrigens eine weitere Meldung aus dem Tierreich, die mich sehr interessiert hat. Es gab neulich nämlich das, den Bericht, dass zum ersten Mal ein Mensch mit einem fehlerhaften Herz eine Herztransplantation bekommen hat. Von einem Schweineherz. Oh, da wurde irgendwie, es war sogar in Deutschland, wurde ein ähm, speziell gezüchtet, dieses das Schwein, ähm, so dass da jetzt keine ja, Viren drin sind oder was auch immer, ähm, die sonst immer in Schweinen vorkommen. Und dieses Schweineherz war dann so gut dafür geeignet, die wurden extra dafür gezüchtet, dass es dann als mal in Menschen ähm, eingesetzt werden konnte. Und der hat 61 Tage Überlebnis dann gestorben. Und äh, dann ging die Untersuchung los. Warum? Der gestorben ist. Tschetski-Unfall. Ähm, <lacht> sich überfressen. <lacht> äh, und dann kam raus, dass bei der OP nachlässig gehandelt wurde. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Nachlässigkeit war der Grund? Wer war denn so gechillt bei der ersten Operation, wo man ein Tierherz in einen Menschen pflanzt. Ja. Wer war da so chill? Wer macht das nebenbei? Wer macht das nebenbei nachlässig? Ja. Erstmal jeglicher Chirurg, der nachlässig arbeitet, hat eh schon nichts in diesem Berufsfeld verloren. Aber du musst der, der, der the most chill guy ja. oder girl auf der Welt sein, <lacht> wenn du sagst, oh, du ja, Schweine, nicht, Schweine ich hier kurz zusammen. zusammen.
1: Leute, ich muss los, ähm, haut rein, ähm, <lacht> näht ihr mal wieder zusammen, ich bin hier durch.
0: Alle mega nervös und er so Ey, kommt erst mal alle ein bisschen runter, okay? Also ja. hat gestern jemand, jemand eine neue Folge Better Call Saul? guck, also ich fand <lacht> ich mega. Und macht so, könntest du mal ein bisschen Musik anmachen? Und ich dachte mir, Nachlässigkeit? Ja, das ist schon bitter. Nachlässigkeit. Vor allem dieses riesige
1: Menschheitsexperiment, das so viele Türen aufstoßen konnte, scheitert wegen Nachlässigkeit. Was Aber, Aber der Typ St denkt sich doch an, also, ah, fuck, stimmt. Ja. Dieses Ei, diese eine Röhre da, da habe ich mir schon gedacht, ob das so rührt sich so. Sie meinen Adern. Ja, komm. Dass die da so rumzappelt, da, dass die nirgendwo
0: angeschlossen war, da habe ich mir schon gedacht, naja.
1: Aber so entspannt. Aber ich meine, Schweine, keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht>
0: so entspannt wie er bei dieser Schweineoperation, wäre ich gern irgendwann mal in meinem Leben. Ja. Ja, ja schon ganz was. Aber, aber das ist schon verrückt, wenn das klappt,
1: dann, dann sind wir ja eigentlich nur noch einen Schritt von der BoJack-Horseman-Welt entfernt, wo einfach beliebige Körperteile von Pferden kommen. Und wenn jemand irgendwie die Beine verloren hat, kriegt er dann Hufe oder was einfach. Ich meine, wenn, wenn das, das klappt, warum denn dann nicht alles? Ich meine, ist das denn eigentlich die, die Zukunft der Menschheit? Zu sagen, wenn irgendwann das möglich ist und man kann halt wirklich dann, keine Ahnung, jetzt nicht Flügel, aber vielleicht wirklich Pferdebeine bekommen statt Beinen, sagt man irgendwann, warum denn nicht alle Menschen haben das? Ich will so und dann einen hast du halt so, hinten
0: von so einem Kamel. Ja,
1: und dann hast du so best of, best of all worlds. Kannst du dann dir aus allen Tieren die richtigen Körperteile zusammen? Adleraugen und Quallen. Nix. Ärmchen.
0: <lacht> Quallen sind raus. Do, do, do. ich habe hinten, <lacht> hab hinten so einen ganz langen Schweif mit so Quallenpentakeln. Oh, ja. Tentakeln. ja. Plastiktüte. Nee, ja, ja, genau. So ganz Plastiktüte. Wenn Leute mich anfassen, dann werden die verbrannt. <lacht> Ist schön verreckt. Was Nicht hättest gut. du alles? Ich hätte Adleraugen, finde ich super. <lacht> Adleraugen, finde ich ganz, ganz toll. Ja,
1: ich glaube, ich will so ganz viele Augen haben, wie so eine Fliege oder so. Wenn <lacht> alles so ganz langsam sehen können, dass ich dann, na gut, aber es wird auch langweilig gleich, wenn alles so langsam ist. Ähm, aber das und Wiederkäuer natürlich auch eine geile Idee, zu sagen, du kannst jederzeit sagen, boah, mein Frühstück würde ich gerne nochmal kauen jetzt gerade. Du kannst einfach, einfach <lacht> nochmal kauen und einfach anstatt, das ist ideal für Diäten, anstatt einfach
0: was Neues zu essen, kaust du einfach deinen Mageninhalt nochmal und es ist ideal. Ich hätte gerne äh, Grafenbeine und Arme. Äh, so dass ich immer wieder, wenn ich dann fertig bin, da wo ich dann gerade bin, habe mir einen Döner geholt, packe den in meinen Rucksack und dann trabe ich nach Hause. Dann wird sich nach vorne auf alle Viere, auf meine Giraffenärmchen und Beinchen gestellt und dann wird losgelaufen. Und dann bin ich so schnell. Sind Giraffen sehr schnell eigentlich? Ja. Und das Beste ist, ich kann ja über Staus gehen. Oh ja, ja das ist eine gute Idee. Weil mein Bauch... Ist so weit oben, weil ich so lange Beinchen, Ärmchen habe. Ich finde das interessant, dass gerade du als
1: großer Mensch sagst, du willst noch größer sein, noch mehr Schwierigkeiten haben, einen, äh,
0: einen Flugzeugplatz zu finden. Große Debatte übrigens, Stichwort Größe. Ich habe erzählt von meinem ich berichtet von meinem Konzertbesuch bei den Simple Minds. Ja, du hast aus mehreren Seiten Shitstorms bekommen. Ja, und zwar erstmal kamen, es äh, waren zwei Nachrichten. <lacht> also vielleicht sollten wir auch auf unsere Wortwahl achten, eben Dinge heraufbeschwören, <lacht> die. Von dem wir gar keine Probleme haben. Aber ähm, es kam eine Nachricht: äh, Bist du wirklich so ein Arschloch, ähm, dass du. Kurz, worum ging Du warst beim Simple Minds Konzert. Genau, dass du dich. dich sperrst anderen Leuten den Weg. Es ging darum, dass ich. Äh, sollte ein großer Mensch wie ich beim Konzert Rücksicht auf andere nehmen? Jetzt ganz, 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 ganz äh, doof plakativ formuliert. Äh, oder darf ich auch in der Mitte stehen oder sowas? Wenn ich früh komme. Ähm, bei einem Konzert, weil ich gerne meine, meine Idole, die Simple Minds, nahe sehen will und komme deswegen sehr früh und stelle mich vorne hin. Ist es erlaubt als großer Mensch oder sollen große Menschen generell einfach hinten stehen bei Konzerten? Mhm. Ähm, so, und dann kam eine Nachricht, äh, du, du bondiert das Arschloch. Ähm, du gehörst zu den äh, 0,5 der Welt, die Rücksicht nehmen müssen ähm, auf kleinere Menschen von daher nach hinten mit dir. Mhm. Und dann kam eine andere Nachricht, die fing an mit Stefan, es muss aufhören und ich dachte mir, okay, here we go, das ist die zweite Nachricht, die in die okay. Richtung geht, aber es muss aufhören, dass du dich für deine Größe schämst. Ich dachte mir, wow, uh, that took a turn. Mhm. Ähm, du kannst dich hinstellen, wo du willst. Ähm, jeder Mensch ist anders. So. Und man muss Alle, alle müssen Rücksicht auf alle nehmen. Können wir jetzt diese beiden Personen in den Podcast einladen und die so lange in den Raum sperren, bis die ihre Probleme Ich Spin-off von Zebra und Pferd. Ja. Und dann ich jetzt, groß gegen klein. Und dann habe ich noch eine neue Nachricht bekommen, ähm, äh, genau, wo genau diese Diskussion irgendwie bei dem amerikanischen Instagram-Post diskutiert wurde. Und äh, in den Kommentaren ist ganz, ganz einheitlich eigentlich, ähm, wenn man groß ist und man möchte aber auch ein Konzert genießen, dann muss man das hinkriegen. Ähm, die Leute hinter dir können sich ja arrangieren. Ähm, natürlich sollte man sich nicht vor die kleinsten Menschen stellen, aber man so kann sich ja, man, man ja Was ja ist das denn
1: für einen Unterschied? Ob du jetzt klein bist und nicht siehst oder mittelgroß bist und nicht siehst, ist ja auch dann egal, oder? Naja, also es ist ja Nee, ist ja nicht Null oder Eins. Sollte das man ja nicht sich nicht eher vor kleinen Leuten stellen, weil die ja auch sonst nichts sehen schon würden. nichts gesehen hätten. Sollten sich nicht eigentlich immer die Kleinsten und die Größten zusammensuchen und die Großen
0: stellen sich vor die Kleinen. Nee, alle die Gro Kleine ja eh alle Großen sehen. nehmen die Kleinen auf die Schulter. So. Was ich Nee, was und dann sehen die Mittelgroßen nichts mehr. <lacht> das ist ein großes Problem. Nee, äh, ich, das ist nicht Null oder Eins. Die kleinen Menschen sehen ja ein bisschen was bei hinter mittelgroßen Menschen. Worin gegen mittelgroßen Menschen auch noch sehr viel hinter mir sehen können. Ist ein bisschen, aber ist, und dann ein, ein Kommentar gefiel mir sehr gut von ähm, einer Frau in den Kommentaren, die meinte, uh, no, 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 this is Payback for uh, Airplane Seats. Ah, und ich denke mir, okay. yes, 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 yes. Yeah. Yes, 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 yes. Man fliegt in etwa, zumindest war es mal so, so häufig, wie man zu Konzerten geht und wir erleben regelmäßig zu enge Airplane Seats, wir können nicht äh, unsere Beine ausstrecken. Und das ist, Konzerte sind einfach nur Payback dafür.
1: Okay. Gut, finde ich gut, äh, gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Und es wird natürlich nicht leichter, wenn du deine Giraffenbeine hast. So, dann hast du natürlich ein Problem, weil dann, spätestens da wird selbst ich sagen, mh, wenn du extra diese schwerwiegende Operation, die einmal wiederholt werden musste wegen Nachlässigkeit, wenn du die extra durchziehst, um deine das Giraffenbeine zu bekommen. Schuss
0: mit den scheiß Ärzten. <lacht>
1: Mit der was, warum, was? Woran denken die denn immer? Die, die kriegen doch schon viel Geld und alles geht's denen nicht gut, dass die immer abgelenkt sind. Das sind diese ganzen genialen Fernsehserien. Ja. Stefan, ihr mit euren, ihr mit euren Goldfeder und dann, oh, wie geht's weiter und Cliffhanger und so,
0: ihr lenkt die Chirurgen ab. Erkennt das C, wo er jetzt das fährt? <lacht> das fragen die sich die ganze ja. Zeit. Während sie mir meine Giraffenbeine dran machen.
1: Aber ich meine, es gibt gibt's dann auch Giraffen, die einfach dann. Äh, äh, Zebras, die ein anderes Muster haben, die dann von links nach rechts gestreift sind oder so. Also die dann ganz anders aussehen. Zebras? So als Mutation oder so. Ja. Das muss sich ja auch irgendwie entwickeln. Ja. Ja, stimmt, wie
0: die der Schmetterling, der die, die 98 draufgestellt <lacht> Ja, <lacht> die 98 ja, draufgestellt ja, muss ich nochmal finden. <lacht> ah, der war sehr schön. Es gibt einen Schmetterling, wo einfach ganz, ganz, eine ganz klare Zahl. Ja. 93 oder also hat er Es <lacht> ist ja, nicht mehr so. Klar, ja. Es sieht nicht mehr aus wie eine. Null, also wie zwei Punkte oder so. Es nee, einfach, nee, ist einfach Ganz klar, Zahl. sans serif, ganz klassisch.
1: <lacht> zack. Ja, 83. Einfach wunderbar. Oder einfach mal so ein Pferd, wo einfach LOL draufsteht. Einfach so wirklich <lacht> einfach. Okay. Ich meine, wie viele Milliarden
0: Zebras gibt es auf der Welt? Da gibt es doch eins, wo einfach LOL draufsteht. 86. <lacht> ja, finde ich super. Muss man mal finden. Das finde ich fantastisch.
1: Aber finde ich eine gute Idee. Ich finde, eh tier tiersendungen haben sich ein bisschen in der Sackgasse manövriert. Wir haben jetzt schon alles gesehen. Tier A frisst Tier B, B läuft weg. Haben wir alles
0: gesehen. So, jetzt ich will die Gegenüberstellungen. Ab gestern übrigens bei Apple Plus. Ähm, Prehistoric World, meine ich, heißt diese. Ach ja, mit den animierten Dinos, ne? An Endlich mal eine, wieder eine geile animierte Dino-Serie. Ist irgendwie limited, aber geil gesprochen. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Prehistoric Planet. Ist es nicht von Obama gesprochen? Gibt es nicht irgendeine Tier-Doku, die von Obama gesprochen wurde? Nee, das ist von David Attenborough. Ach so, na gut. Pre-Story-Plan jetzt auf Apple Plus. Ähm, ja, wird mal Zeit für mich, Apple Plus zu kaufen. Ja, Moment mal, und die Der
1: erzählt dann, was andere Leute animiert haben? Also, er kommentiert das, was er vorhin gesagt hat, was die Leute animieren sollen, die da arbeiten?
0: <lacht> er kommentiert die Bilder, die Animateure geanimateurt animat haben. Moment mal. Also, der setzt sich hin
1: und sagt, ah, hier sehen Sie das ganz charakteristische Verhalten eines Raptors. Sie sehen, wie er seine Eier von links nach rechts bewegt. Das nennt man, und das hat aber irgendjemand davor. So animiert und jetzt nee, er interpretiert sagt die ganze er
0: das Verhalten, was jemand anders willentlich so gebaut hat? Genau, er, er erzählt eigentlich die ganze Zeit, äh, hier hat sich der Animator, Animateur gedacht, <lacht> ähm, einen T-Rex zu zeichnen. Genau, hier ja. sehen wir eine After Effects-Maske,
1: dass der Lichtschatten hier nicht auf den Eiern liegt. Und wenn Sie hier dieses Pinselwerkzeug nehmen, <lacht> dann können Sie das hier einmal ausmalen. Oh, hier hat anscheinend was mit dem
0: Rotoscoping nicht geklappt. Da sehen wir hier noch ein bisschen was vom Hintergrundbild. Mittragen. Da können Sie sich auch mal merken, fühlt sich zu Hause. Das sieht man hier bei dem, bei dem Quetzal Quadlus ganz gut. Wenn Sie Shift drücken, können Sie, das, können Sie die, 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 den Maßstab behalten. Die können die Bildverhältnisse nicht verändern. Und hier tatsächlich gibt es ein paar Realaufnahmen. Das sind echte Eier, die haben
1: wir angemalt und vergrößert.
0: Dafür auch hier einfach das Pinselwerkzeug. mit dem Zauberstab nehmen und dann können wir hier
1: Aber es ist doch, es ist doch albern, oder? Es also, ist ich mein, ein bisschen albern, kommentieren, aber was. ich
0: finde es fantastisch. Also, es ist da, der Trailer sieht wirklich fantastisch aus. Äh, wir haben auch ähm, befederte Dinosaurier. Also, es ist eigentlich ist, Ja, ich bin es, gespannt. Ich, ich glaube auch, wenn man das Stück für Stück macht, wenn der so eine ähm,
1: Fehler hat, weil der tatsächlich das, fand, das ist mir letztens noch mal komplett gekommen. Weil ich spiele ja World of Warcraft wo du so durch die Gegend läufst und mehr oder weniger alle Gegner umbringst. Und da gibt es auch eine, eine Zone, in der es Dinosaurier gibt, ganz verschiedene Dinosaurier. Oh. Und da gibt es auch Raptoren. Und die Raptoren tragen auch Federn, aber als Schmuck. Also die tragen dann so eine Art Stirnband und da strecken Federn drin. Oder so Armbänder und da stecken Federn Haben die denn normale Menschenärme? Nee, nee, die haben Körper wie Raptoren. Und wie haben die das dann hingekriegt? Die haben anscheinend irgendeine Form von Kultur entwickelt, in der sie Federn tragen. Was rückblickend ja total interessant ist, weil die vielleicht damals in den, in den frühen Nullerjahren, als das Spiel entwickelt wurde, dachten, Moment, die, die, wie soll das Federn? Also wir bauen das schon ein, aber die haben die halt als Armband getragen vielleicht <lacht> oder so. Oder, oder war das deren Form sozusagen über einen Umweg, die, die, den wissenschaftlichen Stand einzubauen in das Spiel, zu sagen, die haben Federn? Weil warum würden die sich gerade mit Federn schmücken? Warum nicht mit Steinen? Weil Federschmuck oder was auch immer?
0: wirklich naheliegend es ist.
1: ist schon naheliegend, aber das fand ich so toll. Ja, weil du, weil du, du hast ja immer das Problem in so einem MMO, die Gegner sollen ja auch was droppen. Also, du lootest sie dann und dann kriegst du irgendwas. Und wenn du gegen andere Menschen kämpfst, dann haben die Geld dabei. Super. Aber du musst dir ja für jedes Tier irgendwas aus den Fingern saugen. Und der Raptor
0: hat 26 Liter Schleim gedroppt. <lacht>
1: genau, was der dabei hat. Und deswegen droppen die Raptoren halt immer Federn, die du dann verkaufen kannst. Und das, das ist ich dann doof.
0: so. Das finde ich doof. Clown, große Clown. Clown haben sie auch, Gift. ja. Gift. Mm. Droppen Gift. Raptoren haben Gift? Weiß ich nicht. Er hat auch keine Federn äh, in Form von. Die schmücken sich Schfeder mit Gift oder was? Nein. Du hast dann zwei Wochen Zeit, um zum Heiler zu gehen. Ansonsten ist dein Charakter tot. Er hatte bei, bei, bei Jurassic Park diese eine, die nur doch Gift in die Augen gesprüht von Newman.
1: <lacht> war das Gift?
0: Ja, gesagt, ich dachte, es war einfach erbrochen. einfach. Newman. Und der. Newman. <lacht> <lacht> Jerry? Und dann hat er Gift in die Augen gesprüht. Das war doch... Naja, also ich freue mich sehr auf diese Dokuserie. Ich lasse es nächste Woche in Ruhe drüber reden. Muss auf jeden schauen. Fall,
1: ähm, schau das an und dann will ich ein Review haben. Und falls ihr ein Zebra besitzt, meldet euch gerne, weil Pferde finden wir genug in Deutschland. Wir, wir fahren euer Zebra zu dem Pferd für eine Gegenüberstellung. Wir machen erst die Schattenwand, <lacht> sodass die sich erst kennenlernen, ohne Am zu berufen, dass sie anders aussehen. Und dann aber der, der, der Grand Reveal oh Schattenwand weg weggetragen von Praktikanten und dann
0: sehen die sich und sehen du siehst ja ganz verrückt aus habe ich jetzt auch gehört es gibt es so verschiedene Dating also Blind Dating Methoden mit äh, den fünf äh, Sinnen also erst anfassen dann riechen aneinander fühlen ähm, also und am Ende darf nur, man nur sich anfassen erst sehen. und blind oder was Genau, man ist, die ganze Zeit ist man blind und so. Also und du hast du hast irgendwas in der Nase, irgendwas in den Ohren und irgendwas auf den Augen und darfst dann aber anfassen? Genau. Und man dann wird man, genau, man darf anfassen und darf sich dann auch riechen, äh, darf sich hören und am Ende darf man sich sehen. Und ähm, auf dem Weg dahin, vielleicht weiß ich weiß gar nicht, ob man sich sehen darf, äh, auf dem Weg dahin, jedenfalls, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu matchen, wenn beide die in den Arm hochnehmen. Und das ist eine App? Oder nee, 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 das ist eine, so trifft man sich. Das ist wie Blind Dating. Ach so. Also so, so Speed Dating. Und
1: Aber kannst du schon bei Riechen sagen, nee, kein Interesse?
0: Genau. Du kannst den ist das Arm nicht das hochnehmen?
1: Demütigendste, was es überhaupt gibt? In der Riechphase dann zu sagen, nee, ja, Das siehst danke. du ja nicht. Du siehst ja nicht, dass die
0: Person vor dir nicht bereit ist. Nee, aber du siehst ja, dass dieser Prozess nicht weitergeht. Nee, 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 nee. Du hast äh, du, das sind zehn Frauen, zehn Männer. Äh, jeder riecht jeden. Ach so. Und ähm, wenn nicht beide beim Riechen den Arm hochgenommen haben, wollen die sich nicht so gerne riechen. Und am Ende kriegst du eine Mail, wer dich auch gematcht hat <lacht> oder so. Ja, es ist fantastisch, ist super, so geil. That's how, that's, how we, that's how, we, roll now. Ja. Ich wünsche ich wünsch allen da draußen viel Erfolg damit auf jeden Fall.
1: Und ähm, ansonsten habt eine schöne Woche, Hab eine schöne Woche, Genießt kommt gut es. durch die Woche, kommt gut
0: durch die Woche. Nehmt euch in Acht vor dem Stur Stürmen. Ja. Haltet euch
1: fest. Stellt euch unter. Schaut immer, habt immer ein Umfeld im Auge. Wo kann ich mich jetzt schnell festhalten? Genau, nicht, dass ihr uns wegfliegt. Nee, niemand fliegt diese Woche weg. Das müssen wir mal hinkriegen. Wir heben aber ab. Macht's gut. Ab. gut, wir gut. Heben ciao, ab. wir, heben ab. ciao.
0: It's a Worst Bird Production.